0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Une campagne sans débat, sans souffle et un premier tour qui ne mobilise qu'un électeur sur deux. Ce nouveau record d'abstention jette un voile gris sur ses résultats. Depuis hier soir, la l'ANUPS et la majorité présidentielle revendiquent toutes deux la victoire. Mais les chiffres du ministère de l'Intérieur donnent une courte avance pour le camp du président. En réalité, les deux forces sont au coude à coude. La perspective de voir Jean-Luc Mélenchon euh, s'installer à Matignon s'éloigne néanmoins. Mais la gauche unie réussit à s'imposer comme première force d'opposition et Emmanuel Macron pourrait bien être obligé de composer avec une majorité relative à l'Assemblée dès la semaine prochaine. Alors quelles sont les leçons de ce scrutin qui a le plus de réserve de foi au second tour Est-ce un vrai retour de la gauche Macron-Mélenchon, tout est possible, c'est une question, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Reynier, vous êtes directeur général de la Fond la Fondation pour l'Innovation Politique. Neila Latros est avec nous, vous êtes journaliste politique. On vous retrouve tous les matins dans le Brief Politique sur la Radio France Info. Mathilde Sirot, vous êtes journaliste politique au journal Le Point, chargée de suivre notamment l'exécutif. Vous avez suivi de très près cette campagne. Je rappelle votre article du jour, il y a un message clair. Macron et le risque d'une cohabitation light. Nous y reviendrons longuement ce soir. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général Délégué de l'Institut de sondage IPSO, citons votre enquête, comprendre le vote français et sociologie des électorats et abstentionnistes pour France TV et Radio France. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer sur peut-être le chiffre qu'il faut commenter euh, au lendemain de ce premier tour 52 52 d'abstention. Euh, Dominique Régnier, en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. On s'indigne pendant deux minutes le soir du vote, et puis on passe aux commentaires du rapport de force politique. Alors nous, on va y revenir, parce que ce chiffre, en fait, il est grave.
1: – Il est grave, il est, il est massif, et euh, vous avez bien raison de, de souligner euh, la rapidité avec laquelle euh, il est euh, évoqué, puisqu'il euh, n'en est pas question ensuite, comme si d'ailleurs… Euh, – Je dirais au fond tous les acteurs de la scène politique, je, je, les commentateurs, les experts, les journalistes, les, les politiques en particulier, les acteurs eux-mêmes, étaient embarrassés par ce chiffre qui venait dégrader leur performance mmh. Euh, et jeter au fond une espèce de, de trouble sur la, la valeur de, cette, de ces consultations-là. 52,5% c'est un record, il s'agit des élections législatives, ce sont les grandes élections qui suivent l'élection présidentielle, on désigne l'Assemblée nationale qui va fabriquer la loi, contrôler le gouvernement, s'opposer, euh, soutenir la majorité selon l'appartenance des députés. Donc c'est très important. Et cependant, plus de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. Ça fait 25 millions de personnes hein, qui ne sont pas allées voter. 25 millions mmh. sur 49 millions d'inscrits. Et si on en regarde les effets sur un point simplement, alors je, je prends le cas de, 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 la, de, la, de la NUPS, c'est ça Je ne sais plus. Que je vous entends. J'hésite. De... J'hésite entre NUPES, NUPS et alors, NUPS, faites comme vous, vous voulez. Avez... Bon, je vais dire NUPS. Mmh. Euh, dans... Si je prends le cas de la NUPES, mais ça s'appliquerait à toutes les formations, hein, euh, ça veut dire que par rapport aux électeurs inscrits, ils ont réuni à peu près 11% des électeurs inscrits, mmh. puisqu'il faut diviser par deux. Il y a 50% d'abstention, un peu plus 52. Donc on est à 11%. Ça veut dire que 89% des électeurs n'ont pas voté mmh. pour la formation qui aujourd'hui euh, se dit en passe de gagner. C est, c est, ça marche aussi bien pour ensemble évidemment, et a fortiori pour ceux qui sont en, en, en dessous. Hein. Mais ça, ça, quand même, ça, ça jette la lumière sur un, un, un problème absolument immense, qui est comment voulez-vous… Euh, euh, continuer euh, à faire comme si au fond les choses s'étaient passées normalement, alors que les Français sont entre, entre une forme de désertion électorale, c'est-à-dire qu'ils tournent le doigt à la politique par lassitude ou je ne sais quoi. Et puis de l'autre côté, l'abstention est aussi devenue une forme de protestation. Mmh.
0: Euh, Brice Teinturier, euh, quand on regarde les chiffres un peu plus dans le détail, on voit surtout que ce sont les jeunes qui ne sont pas votés, en taux, en, qui ne sont pas allés voter. Euh, le taux d'abstention atteint 69% chez les 18-24 ans et 71% chez les 25-34 ans. Euh, c'est les législatives qui ne les intéressent pas je le disais tout à l'heure, l'un des arguments des oppositions c'est de dire, euh, de toute façon il n'y a pas eu de campagne c'est ce qu'a voulu la Macronie que euh, le climat politique soit totalement atone. et voilà le résultat
2: non, mais Il y a des éléments qui sont spécifiques à cette élection et puis il y a des éléments beaucoup plus structurants euh, les jeunes se sont aussi beaucoup plus abstenus comme le reste de la population mais c'est les proportions qui sont colossales maintenant mais à l'élection présidentielle aux élections régionales et ce que l'on voit de plus en plus c'est une béance véritable entre les plus âgés les plus jeunes. C'est ça qui doit encore plus nous alerter parce que ça veut dire que c'est pas un phénomène, un épiphénomène qui pourra se résorber quand ils vont rentrer dans la vie active ou si jamais les choses s'améliorer Je pense que c'est un effet générationnel qui va s'inscrire dans le temps donc que cette fracture-là, elle va aller en grossissant, et que nous avons maintenant des écarts de 30, 35 points, 40 points entre les plus de 60 ans ou les plus de 70 ans et les moins de 35 ans dans le comportement électoral. Donc il y a réellement deux rivages et on alerte effectivement Effectivement, depuis longtemps. Ça fait longtemps Moi, j'ai fait un bouquin là-dessus ouais. <rire> il y a 7 a ans maintenant. Et plus rien à
0: faire, plus rien à foutre, c'était sur la vraie crise de la démocratie. C'est un
2: gigantesque praf hein, que, ouais. que les électeurs ont adressé, praf pour plus rien à faire. Et, ouais. et malgré tout, Dominique Rény a tout à fait raison, on, on commente en 5 minutes et puis après, on fait comme si parce que ça arrange tout le monde de faire comme si. Mais non, les, les, les conséquences, on les retrouvera euh, forcément dans, dans des manifestations ou dans ouais. d'autres formes de politisation.
0: – Ça a été intégré hier dans les états-majors, euh, je, je me tourne vers vous Neila Latroux, est-ce que, euh, au fond, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant, euh, l'abstention, on se dit bon, bah, il faut faire avec et euh, on tire chacun notre épingle du jeu, jusque-là tout va bien.
3: – C'est-à-dire que l'abstention, c'est ce qui va permettre dans un premier temps euh, pour les perdants de la soirée euh, d'expliquer à celui qui se prétend gagnant qu'en réalité pas du tout, euh, tu n'as pas fait aussi bien… Ouais, aussi bien ça. que tu penses le faire, c'est devenu en réalité un argument pour... Après, en privé, les uns et les autres, mais disent mais à la rigueur à chaque élection qu'ils sont préoccupés par ce qui a pu se passer par mmh. le fait que les Français boutent les urnes, que les plus jeunes boutent les urnes, etc. Et peut-être ce qui a aussi accélérer euh, ce phénomène-là ou en tout cas ce qu'il a banalisé dans ces derniers temps c'est qu'à chaque fois si on regarde sur les dernières élections on a essayé d'y trouver, enfin euh, en tout cas les politiques ont essayé d'y trouver des explications euh, conjoncturelles et ça. pas structurelles, de dire ah bah non non c'était le Covid, ah bah non non mais c'est les, les municipales parce qu'elles euh, ont eu lieu avec quelques mois d'écart mais en réalité si on dézoome depuis euh, quasiment euh, 2002 en réalité on voit euh, cette, cette courbe d'abstention qui, ah, bah, qui croît dans une forme de, de fatigue démocratique des, des Français qui considèrent qu'en réalité voter ça ne sert plus à grand chose. Mathilde Sirot, est-ce que ça jette un discret dit euh, sur les, la légitimité
0: de la future Assemblée. C'est ce qu'on a entendu aussi, hein, notamment dans la voix de, de Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la présidentielle en disant, oui oui, mais le problème c'est que il n'est pas bien élu, donc quelle sera sa légitimité Est-ce que ça peut poser aussi cette difficulté-là aux futurs parlementaires
4: on l'avait dit déjà euh, beaucoup lors des municipales. On se souvient ouais. de l'abstention qui était déjà record. Donc on l'avait dit de, de la maire de Paris, par exemple, d'un nombre de maires qui avaient été réélus. Euh, mais malgré tout, voilà, le, le vote s'est fait. Euh, les, les députés qui seront élus euh, dimanche prochain seront malgré tout légitimes. Mais c'est sûr que ça pose cette question de l'abstention. Et on peut, se, on peut regretter finalement qu'Emmanuel Macron, par exemple, il a fait ce diagnostic dès le départ, dès qu'il s'est lancé en politique, euh, sur ce, ce besoin de moderniser, de rénover la vie des démocratique, mais que de temps perdu, puisqu'on se retrouve euh, six ans, cinq ans plus tard, et euh, on sait que la réforme constitutionnelle s'est heurtée sur le blocage du Sénat, mais il aurait pu prendre d'autres initiatives, et d'ailleurs, il en a reparlé hier soir avec ses, avec ses proches à l'Élysée. – Il a évoqué le ans. sujet ?– Il a évoqué le sujet, il a évoqué le, euh, le besoin de réduire le nombre de parlementaires, c'était une de ses euh, priorités en 2017, et il a évoqué aussi la proportionnelle, qui est euh, voilà, le serpent de mer qui revient euh, régulièrement, mais… Euh, il n'a rien fait sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Et on voit qu'il cherche euh, un moyen d'associer euh, de nouveau la population à la politique, euh, ce fameux Conseil national de refondation.
0: Euh, mais, euh, mais pour l'instant, il tâtonne et on ne voit pas très bien… – En tout cas, ça, ça suscite une, une inquiétude. Une – Ou pas, il euh, y a ce qu'on dit sur les plateaux de télé, et puis il y a ce qui se dit parfois dans les réunions en cercle plus restreint autour du chef de l'État notamment, est-ce que cette désaffection-là d'une partie, d'une grande partie des Français, puisqu'on rappelle qu'un Français sur deux n'est pas euh, en âge de voter, n'est pas allé voter, que l'abstention est à plus de 52%, euh, est-ce que ça c'est une source d'inquiétude justement parce qu'il pourrait y avoir des mouvements sociaux, justement parce qu'à un moment donné c'est un dysfonctionnement de nos institutions, de notre démocratie
4: oui, c'est une inquiétude qui est partagée, je pense d'ailleurs, au niveau de la classe politique, mais ce qu'on regrette encore une fois, c'est que ce constat, cette inquiétude, ne se traduise pas en actes forts, et c'est ça qui manque aujourd'hui. –
0: Brice Nathurier
2: ?– Juste un petit point, le vote c'est un contrat, c'est un contrat entre les représentés et les représentants. Alors on pense beaucoup à la moindre légitimité qu'auraient les représentants, qu'auraient les dirigeants, parce qu'il y aurait moins de suffrages, mais ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire que les, les élus peuvent se sentir aussi moins obligés par ce qui s'est passé au moment d'une élection s'il y a très peu de votants. Et ça, je pense que les Français n'en ont pas assez conscience. Qu'en votant, ils créent le contrat et ils créent aussi de la contrainte et de la pression sur les élus. Pas simplement de la légitimité.
0: On est d'accord, il n'y aura pas une, un regain de mobilisation En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe entre le premier et le
2: second tour c'est très rare. En général, l'abstention augmente voilà. parce que, tout simplement, il y a des électorats qui se trouvent sans candidat. Euh, en 1981, on avait eu le phénomène inverse. Euh, l'abstention avait diminué, donc il faut un énorme enjeu ou une énorme dynamique euh, pour qu'on ait une inversion. Là, il y a peu de raisons de penser qu'on va avoir un surcroît de mobilisation tel euh, qu'on aurait une diminution forte de, de ce niveau. J'ajoute que la campagne, elle a été jugée comme inexistante par 49% des Français, inexistante mmh. 49%, décevante 36% et 15% euh, intéressante. Mmh. Mais, mais c'est le inexistante qui doit aussi interpeller.
3: Mmh. Donc, et là, tu tu un, un élément intéressant bon, en tout cas intéressant euh, de manière relative c'est que la, la France n'est pas la seule confrontée en fait, à, ce, à ce problème de, de fatigue démocratique il y avait un essai euh, d'un politologue flamand il y a quelques, quelques années qui, qui précisément s'intéressait à un certain nombre de, 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 comment dire, de phénomènes paradoxaux dans l'opinion, c'est-à-dire le fait que les gens demandent à être de plus en plus associés à des élections qui n'y participent pas et que dans le même temps ils réclament aussi des chefs de plus en plus forts qui décident qui qu soient dans une gestion verticale et qui relevaient qu'en fait tout ce challenge autour de, de, de ce qu'est le renouveau démocratique se posait en réalité à toutes les grandes démocraties aujourd'hui, et pas seulement à la France, si ça peut apporter une note oui. positive, c'est de se dire qu'on ne pas les seuls. Euh, – Une question très simple, Dominique Rénier, qui a gagné
0: Qui est arrivé en tête Il y a un débat euh, entre euh, l'ANUP et euh, la majorité sur euh, qui est arrivé en tête de ce premier tour. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas des, des chiffres avec certitude
1: ?– euh, D'abord, parce que je trouve que c'est une question... Euh, – C'est important parce que ça, ça nous rappelle que après la bataille électorale, il y a ce que Jean-Luc Parodi appelait la bataille pour l'interprétation des résultats. Euh, et donc c'est un moment, que, quand, quand, quand le résultat est extrêmement clair, c'est-à-dire qu'il y a manifestement un vainqueur et des vaincus, ça ne, il n'y a pas, y de, pas de débat. De bataille, hein. mais là ce n'est pas le cas et donc la bataille est entière et dans la semaine qui va se dérouler, on va assister à ce rapport de force entre des interprétations – En partie contradictoire, euh, la principale bataille elle est évidemment entre euh, la NUPES et, le, 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 et, et Ensemble, qui, qui sont les seuls étant au coude à coude capables de prétendre ouais. à, à la victoire, c'est-à-dire, et c'est probablement une chose sur laquelle il faudra revenir, c'est-à-dire euh, avoir terminé en tête ce premier tour de scrutin, parce que la vraie victoire aux élections législatives, c'est la capacité de peser Bien sûr. sur le Parlement.
0: – On va y revenir longuement au cours de cette émission Juste, Brice Tinturier, sur la bataille de chiffres, pourquoi on n'a pas le résultat indiscutable, même si ça joue à quelques dixièmes de points
2: s'il y, y a un résultat officiel, qui est le résultat du ministère de l'Intérieur, oui. qui dit que, donc, en est discuté par jean et Mélenchon. devant euh, la NUPES, ou la NUPS, euh, de 20 000 voix oui. environ. C'est contesté par la NUPES, parce que dans le calcul des voix qui regrouperaient, qui seraient à mettre dans, dans la NUPS, ils considèrent qu'il y a des divers gauches, euh, en Outre-mer notamment, qui n'ont pas été comptabilisées. Sauf que l'accord de la NUPES ne s'appliquait pas en Outre-mer.
4: D'accord.
2: Euh, alors, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on sait aussi qu'un certain nombre de ces. Euh, candidats qui vont être élus, siégeront très probablement avec la nups Mais l'accord ne les intégrait pas. – C'est
0: important, c'est important parce que ça permet euh, aux uns et aux autres de dire, je suis arrivé en tête. La majorité présidentielle est arrivée en tête, c'est ce que dit notamment la première ministre, Elisabeth Borne, et d'un autre côté, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit, euh, Gérald Darmanin trafique les chiffres, nous sommes arrivés en tête.
2: – Mais en réalité, ce n'est pas un débat, pardonnez-moi de ah bon dire comme ça, si important que cela, parce que une élection législative, d'abord, ça s'interprète en comparant les résultats par rapport à une élection comparable et la précédente, donc celle de 2017. Donc il faut regarder l'évolution euh, des voix. Et à ce moment-là, pour Ensemble, c'est une baisse de près de 7 points. Pour euh, la NUPES, c'est une globale stabilité. Et puis surtout, on ne peut pas dire qui est vaincu, qui est gagnant et un second tour. Ouais. Euh, on peut dire qui est bien placé, qui est en recul. Alors, on va le dire les gagnants et les perdants, on le saura dimanche prochain.
0: On va y revenir dans un instant sur les réserves de voix, notamment de cet entre-deux-tours. En tout cas, la bataille est déjà lancée, on l'a compris, avec une première querelle de chiffres. La NUPS qui revendique la victoire, la Macronie qui se range derrière les éléments du ministère de l'Intérieur, naturellement, qui lui donne une très courte avance. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a appelé, en tout cas, le peuple à déferler dimanche prochain, alors que l'hypothèse de le voir s'installer à Matignon semble néanmoins s'éloigner. Magali Lacrosse et Christophe Roquet.
5: Face à ses troupes hier soir, Jean-Luc Mélenchon prend le temps de savourer.
6: Ça y est, c'est notre tour.
5: Ce moment qu'il avait Et tant attendu. Hier cas soir, cas. sans même attendre les résultats officiels, il fait un discours de victoire.
6: La nouvelle Union populaire arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour. Et dès lors, les projections en siège à cette heure n'ont à peu près aucun sens. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait.
5: Et pourtant, selon les chiffres officiels, le parti du président devance d'une courte tête, le bloc de gauche, à 25,75% contre 25,66%. La bataille du second tour, S'annonce très serré. Le futur visage du Palais Bourbon commence à se dessiner. En quête d'une majorité absolue fixée à 289 députés, le bloc présidentiel ce matin agite le chiffon rouge et renvoie la NUPES aux
7: extrêmes. On porte un projet qui est profondément
1: républicain, là où la NUPES, le Rassemblement national, à bien des égards, s'éloigne de la République. Que On porte un projet qui est profondément européen, là où la NUPES, le Rassemblement national, veulent in fine sortir de l'Union européenne. Comporte un projet de libération de
7: notre économie, tourné vers l'emploi, la rémunération au travail, là où vous avez en face des
6: projets qui sont des projets de ruine économique du pays. Ce que cherchent Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, ce n'est pas le pouvoir. C'est quoi C'est d'affaiblir nos institutions, c'est au fond l'anarchie.
5: Si les 15 membres du gouvernement, candidats, se sont plus ou moins bien qualifiés pour le second tour, c'est la « d'eau froide » pour les anciens ministres d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer ne passe pas le premier tour, éliminé tout comme Emmanuel Vargon. Retour en Normandie et en campagne pour la première ministre candidate ce matin. Interroger une nouvelle fois sur ses consignes en cas de duel NUPES-RN, le Front républicain, pas si simple.
7: Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUPES, Très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui.
5: Coup pour coup, la Macronie tape, la NUPES aussi. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont contestés. Depuis hier soir, les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon dénoncent une manipulation électorale.
4: Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur nous place euh, derrière, euh, ensemble, et on a, on a effectivement une interrogation plus que forte, plus que forte, qui laisse à penser que M. Darmanin et le ministère de l'Intérieur ont voulu,
5: quelque part, mettre en avant euh, la Macronie. Depuis son fief du Nord hier soir, Marine Le Pen passe elle aussi à l'attaque. Le RN n'arrive qu'en troisième position, mais devrait pouvoir former un groupe à l'Assemblée.
6: Dimanche prochain « Il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera pour appliquer ses méthodes auto-centrées et brutales et nous imposer son projet antisocial, faire ce qu'il veut comme il veut, à votre place, mais sans vous et souvent contre vous.
5: » Un entre-deux-tours qui s'annonce tendu alors que plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes hier, un record de plus pour des élections législatives.
0: Mais non, on attend la question, il est déjà parti. La question, elle est posée. Peut-être pouvez-vous y répondre. Mélenchon n'avait pas l'air satisfait du résultat. Pourquoi
2: Ah, mais Je crois parce qu'il avait tout de suite compris que le score de la NUPES, en réalité, n'est pas si bon que ça. Ce qui est mauvais, c'est le score de ensemble. Mais le score de la NUPES, il est assez proche, en gros, de celui de 2017. Et il va permettre à la NUPES d'être présente dans 376 circonscriptions au second tour. Et 10 500 non, mais il le disait, je crois, hier soir. Hier soir, objectivement, c'est très difficile de savoir. Vous n'avez pas encore les résultats dans les 577 circonscriptions. Moi, je le sais depuis deux heures, parce qu'on a récupéré le fichier, regardé, analysé, etc. Donc, c'est dans 376 circonscriptions. Mais dès hier soir, sur la base, simplement des rapports de force en voix, on peut se dire que c'est, un, encore une fois, un bon résultat pour la NUPES, parce que la coalition fait qu'ils vont revenir en force. Ça, c'est certain au Parlement. Mais qu'en réalité, l'écart n'est pas suffisant pour qu'ils puissent se dire tout de suite, on va gagner. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, que Jean-Luc Mélenchon a tout de suite intériorisé, tout de suite compris.
0: – Nous avons titré ce soir cette émission, Tout est possible, M Mélenchon à Matignon, ça n'est plus possible, ça n'était peut-être pas avant le premier tour, certains n'y croyaient pas, mais est-ce qu'au lendemain de ce scrutin-là, vous considérez euh, que cette hypothèse-là est à écarter
1: moi, il me semble, vous posez des questions qui amènent le goudron et les plumes ensuite. <rire> ah hein, bon Ce qui se tueront, <rire> bah, faire,
0: Vous qu passer votre tour, allez-y. Il, il y a personne
1: <rire> qui, qui, qui suivent ça quand même. Non, mais je veux dire. Il que... dit,
0: ah, je cite Mélenchon, lui ouais. il dit Matignon ne s'éloigne pas mais se rapproche. Voilà.
1: Oui, bon, ben, bon voilà. C'est vraiment, vraiment très, très optimiste. Mais on peut dire que si on, si on prolonge les données d'aujourd'hui dans un modèle classique, c'est-à-dire celui qu'on a connu jusqu'ici, ouais. il n'y a aucune chance. Maintenant. Euh, – Nous sommes dans une époque où les choses peuvent se passer différemment, je pense qu'il faut vraiment… – Il faut
0: l'intégrer, oui. Moi
1: j'ai mes forces de l'intégrer en tout cas pour moi-même, c'est-à-dire que euh, de point de vue des mécanismes que nous avons l'habitude d'observer, ce n'est pas possible, mm. d'ailleurs ça ne l'était pas avant et ça, et ça, et ça l'est encore moins maintenant, mais euh, il y a une semaine, il peut se passer des choses extrêmement sensibles, importantes, mm. je ne sais quoi, le gouvernement peut, peut agacer, peut être maladroit, il ne manque pas de l'être euh, de temps en temps, euh, et ça peut créer une forme de surmobilisation… Voilà, le plus probable, moi, je dirais que c'est non, D'accord. mais euh, l'époque est troublée, quand même.
3: Mm – -hmm. Mathématiquement, on va dire probabilité très, très, très faible, mais ce qui ne veut pas dire nulle, mais très, très faible. En fait, il lui faudrait quasiment trois miracles pour entrer à, à Matignon. Alors d'abord, qui est un, un surcroît de mobilisation telle euh, que, euh, que, que ces candidats puissent aller chercher les voix qui leur manquent, mais que dans le même temps, ce surcroît de mobilisation ne lui profite qu'à lui. C'est-à-dire qu'en gros, il ouais. n'y ait que des candidats qui aillent voter pour les, pour les candidats Allez de la Aller chercher NLP. les jeunes. – Aller chercher bon. les jeunes et que Quartier dans le février. même temps et que dans le même temps, il n'y ait pas euh, un surcroît euh, de mobilisation chez les abstentionnistes qui irait voter euh, pour les candidats d'Ensemble d'En Marche euh, pour euh, empêcher euh, Jean-Luc Mélenchon d'entrer à Batignon. – Je m'arrête au premier miracle, il considère
0: lui que euh, ses réserves de voix sont du côté des abstentionnistes oui
3: mais, ce qui est, oui, mais ce qui est vrai, c'est ce ce là, là où, où en, terme, en valeur absolue, c'est là où il y a le, le, le plus de, de réservoir de voix. Mais il faudrait tout de même que ces abstentionnistes se disent dimanche je vais aller voter pour Jean-Luc Mélenchon et puis surtout euh, que leurs parents si on reste dans l'élection générationnelle n'aillent pas voter pour les candidats d'En Marche. Donc c'est déjà un premier pari. Pour faire vivre ce pari, mm -hmm. c'est pour ça qu'il a, qu a besoin de continuer à dire que Matignon est à portée mm -hmm. de main pour que les gens se mobilisent. Donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, là a fait la poule, mais ça c'est le premier miracle. Alors le deuxième miracle, il aurait besoin que que les candidats d'En Marche, ou d'ensemble, ou de Renaissance, puisque les trois étiquettes sont un peu, euh, enfin sont un peu agi agitées ensemble dans un shaker, mais que euh, ces candidats-là euh, ne fassent aucune erreur, que la majorité ne fasse aucune erreur dans l'entre-deux-tours, voire qu'elles soient encore malhabiles et qu'elles continuent les maladresses qu'on a vues avant le premier. Polémique à Bad, euh, stade de France, oui, etc. Qu'elles se prennent les pieds. D'ailleurs, je fais le pari que toute la polémique autour des chiffres euh, de, de cet écart entre les, les candidats Renaissance et les candidats de la Nupes euh, vient un peu de ce calcul, c'est-à-dire Darmanin a déjà une image un peu écornée par la gestion de la finale de la Ligue des Champions, jouons le second tour en expliquant qu'il y a mmh. potentiellement euh, voilà, une façon d'essayer de, de priver les électeurs de leur vote. Ça c'est le deuxième miracle. Il faudrait que les deux s'enchaînent. Hein. Mmh. Ça fait déjà beaucoup. Le troisième, c'est qu'il faudrait que ces candidats à lui ne fassent pas d'erreur. Et là aussi, tout de même, c'est un sacré pari parce qu'on a pu voir, pareil, dans le premier tour, mais passé assez inaperçu, des candidats qui n'étaient pas préparés partout, qui parfois étaient hésitants, qui ne connaissaient pas forcément le programme. Et donc enchaîner ces trois miracles fait qu'au bout, Matignon... C'est possible, mm -hmm. mathématiquement, ce n'est pas la probabilité la plus forte. – On rajoute rajoute voilà. un quatrième – Allez-y.
2: – Et il faudrait que les reports de voix que nous mesurons aujourd'hui dans les seconds tours, eh bien, se modifient substantiellement. Par exemple, les électeurs LR qui iront voter, la majorité n'ira pas forcément voter. Et mm -hmm. ceux qui iront voter, ils penchent pour ensemble, et ils penchent majoritairement pour ensemble. Donc il faudrait aussi que ceux-là cessent de vouloir voter quand c'est un duel euh, nupes-ensemble, euh, euh, pour ensemble, et que les, les LR se mettent totalement en retrait.
0: Mathilde Siro, quelle est la stratégie d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux-tours On les a beaucoup entendus hier euh, sur les plateaux de télé agiter cette histoire des 80 milliards en disant euh, le gouvernement va devoir, pour rentrer dans les clous des 3% de, de, euh, imposés par, euh, par le pacte de stabilité, trouver 80 milliards. Donc attention, il y a des hausses de TVA dans les placards.
4: – Alors, d'un point de vue euh, purement économique, euh, sur tout ce qui est mesures euh, fiscales, etc., de pouvoir d'achat, euh, je pense que c'est un terrain un peu glissant pour Jean-Luc Mélenchon quand on voit que son, que son programme est, est extrêmement dispendieux et très difficile à mettre en œuvre. Euh, sa stratégie, à Mélenchon, euh, pour cet endroit de tour, ça va être d'essayer de mobiliser sur de l'anti-Macronisme, de faire de, de cette élection, de ce second tour, euh, un référendum pour ou contre Macron et peut-être de jouer aussi sur euh, un message qui a pu euh, parler à son électorat qui est de ne pas accorder les pleins pouvoirs ou en tout cas de vouloir rééquilibrer les pouvoirs de, de Macron d'un point de vue exécutif et d'un point de vue législatif. À mon avis, c'est sur ces plans-là qu'il peut, euh, qu peut gagner des points s'il en a à gagner euh, dans cet entre de – Est-ce que c'est une victoire et
0: un grand retour de la gauche, Dominique Régnier, comme Alors, on l'a
1: euh, entendu ?– là, là aussi, c'est une situation euh, assez contrastée dans l'analyse parce qu'il euh, y, y a cet effet… Nupes, avec ce euh, 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 mano à mano avec Ensemble, qui les met à égalité oui. en tête. Mais en réalité, c'est toute la gauche, en gros, qui s'est retrouvée dans cette coalition euh, lancée par. Euh, Jean-Luc Mélenchon, et 25-26%, ben ça reste le score le plus mauvais depuis 1958 pour la gauche, toute la gauche, aux législatives. C'était un peu plus mauvais en 2017, mais c'est en gros la même chose, c'est-à-dire c'est un score très très bas pour la gauche, donc il n'y a pas du tout un retour de la gauche au plan électoral. Maintenant... Comme c'est une coalition avec les effets dont on parle déjà sur le second tour, il y aura beaucoup plus de parlementaires. On verra davantage en nombre de parlementaires l'écart à partir de 2017 sur 2022. Donc ça, ça sera plus spectaculaire. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un retour de la gauche. Si je fais l'opération NUPES mentalement à droite, c'est-à-dire que je mets ensemble…
0: – On a fait les additions, bon, allons-y. – Ça fait 40%. – D'accord.
1: – Donc, ce n'est pas 25, 26, c'est 40. Donc, si on a cette coalition, on n'a on a pas le même récit sur les élections. Maintenant, euh, ce, ce qui me frappe aussi, moi, c'est pour ajouter cet élément, euh, je, je, je reste sur, sur l'idée que ça, ça sera difficile pour Mélenchon d'être Premier ministre, mais la musique selon laquelle le président pourrait ne pas avoir de majorité est mobilisatrice. – pour l'antimacronisme. Et il y aura, là où la situation le permet, des électeurs antimacronistes qui iront soutenir électoralement le candidat qui peut faire chuter le président dans des circonstances, y compris les électeurs du RN.
0: Le tout sauf Macron face au tout sauf Mélenchon, oui, parce ça, que ça va aussi mobiliser peut-être dans
1: l'autre camp. Bien sûr, mais le président, ouais. c'est Macron. Oui.
2: <rire> pour aller dans ce sens, alors la, la gauche, ce n'est pas un retour spectaculaire, mais elle n'avait pas disparu non plus, hein, mm -hmm. on en l'a souligné euh, souvent. Euh, là, pour aller dans le sens de Dominique Régnier, les comparaisons dans le temps, elles n'ont pas beaucoup de valeur à mon avis, parce que c'est la première fois que nous avons un président qui est réélu et on en mesure les effets déception beaucoup plus forte, vote sanction beaucoup plus forte qu'en 2017. Donc déjà, c'est une différence par rapport à tous les modèles passés. Et en plus, avant, il y avait un système très gauche-droite. Là, on a une tripartition. C'est ça qui rend ce second tour plus incertain, en réalité. Donc on se dit, oui, normalement, quand on regarde le passé, quand on regarde les forces en présence, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance d'obtenir la majorité. Mais encore une fois, on est dans un système différent qui n'a jamais été véritablement essayé. La combinaison Tripartition, président réélu et président, vous avez 20 points de plus de Français qu'en 2017 qui nous disent au moment des législatives qu'ils sont allés voter au premier tour pour exprimer leur mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron. Est ce qu'on n'avait pas en 2017, Est ce qu'on n'avait pas lors des précédentes législatives, c'était des nouveaux présidents. Ça, ça crée une alchimie beaucoup plus incertaine pour ce second tour.
0: Mais d'où peuvent venir les surprises De la mobilisation de, Des reports de voix
2: Principalement, je pense, de la mobilisation, puisque euh, à l'instant, on disait, il serait quand même assez étonnant qu'il y ait un surcroît de mobilisation euh, euh, énorme. On peut se tromper. Ouais. Il peut y avoir effectivement une dynamique euh, avec des électeurs de gauche se disant, finalement, euh, Mélenchon a raison, c'est à notre portée, euh, on y va, etc. Ce qu'on a eu dans le premier tour traduit bien quand même chez les Français une volonté de rééquilibrer les choses. Moi, je ne pense pas qu'ils veuillent inverser la présidentielle, qu'ils veuillent que demain, ce soit la NUPES qui conduise les affaires du pays. En revanche, je suis convaincu sur la base des enquêtes par sondage et des résultats du premier tour, qu'ils veulent tempérer ce qu'il s'est passé à la présidentielle. Donc une majorité relative Eh bien, je crois collectivement, même si c'est une création, ouais. c'est une somme de, de, de votes individuels, mais que collectivement, il y a quand même cette idée qui traîne dans le pays, il ne faudrait pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, il faudrait rééquilibrer euh, les scrutins présidentiels.
0: Mais il a la Latrousse, un, un mot sur ce qu'on a vu euh, dans le premier reportage, sur cette espèce de flottement euh, au, au sommet de l'État, euh, euh, sur les consignes de vote de cet entre-deux-tours, si tant est que les Français suivent encore les consignes de vote, euh, mais en tout cas, euh, on a eu le sentiment qu'il y avait un petit, un, un petit flottement.
3: – Petit flottement, euh, qui, euh, grand flottement même, je Mathilde qui, qui, qui acquiesce, oui. euh, qui, est, qui est dû bah, tout simplement à deux consignes de vote, c'est-à-dire que la première consigne de vote lors du premier briefing des porte-paroles de la majorité leur fait dire que euh, les solutions seront examinées au cas par cas, et puis vient une deuxième consigne un peu plus tard dans la soirée en disant évidemment pas une voix pour le Rassemblement national, les deux euh, consignes venues de l'Elysée, donc pour le coup c'est vraiment un changement de pied au plus haut, au plus haut sommet de l'État, alors peut-être que euh, autour du chef de l'État on n'avait pas réalisé dans un premier temps que la consigne au cas par cas allait, allait provoquer un tel flot de, de, de réactions. Donc il a fallu corriger derrière. Mais on me dit que la première ligne a été validée par le chef de l'État mmh. lui-même ou Alexis Collère, son secrétaire général, ce qui équivaut à dire son deuxième cerveau, donc par le chef de l'État lui-même en mmh. fait. Mathilde
0: Cireux sur cet aspect-là
3: C'est une question qui
4: avait été pourtant anticipée. C'était déjà à l'ordre du jour de réunions stratégiques, politiques la semaine dernière en se disant, bon, dans, un, dans une situation où euh, le candidat rn est au second tour face au candidat Nup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, visiblement, ça n'a pas suffi puisqu'on a, on a vécu ces attermoiements euh, hier soir qui ont créé euh, effectivement une, une, une musique assez négative pour le camp présidentiel, puisqu'on se souvient du second tour de l'élection présidentielle il y a quelques semaines, euh, euh, Emmanuel Macron appelant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, à faire barrage massivement à Marine Le Pen et donc à lui accorder ses voix. Et donc... Euh, assez légitimement, les candidats NUP, euh, les cadres de NUP se sont, se sont servis de ces, de ces euh, éléments de langage un peu contradictoires hier soir pour dire, regardez, euh, le front républicain vole en éclats à cause d'Emmanuel Macron euh, qui, euh, ne, ne, qui refuse ouais. de choisir entre euh, le RN et NUP.
0: Alors là, maintenant, on a entendu le nouveau clivage, c'est républicain ou pas hein Quel clivage qui a, qui a été exposé On l'a entendu à l'instant par Elisabeth Borne en disant en gros, Fabien Roussel, il est républicain, il est du côté, il est en soutien notamment des, des forces de police, etc. Euh, lui, on peut lui apporter un soutien. Euh, en fait, ça va être géré au cas par cas, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Bah,
3: la, ça va être la difficulté en, en fait pour, pour l'exécutif. Hein. Elisabeth Borne, elle dit notre, notre ligne est très claire. En réalité, elle ne l'est pas beaucoup. Et là, on voit, on parlait de la NUPES qui avait un peu mis la pression hier soir en disant euh, qu'est-ce que c'est que cette position de, de l'exécutif qui n'appelle pas à faire barrage républicain alors que nous nous avons appelé à le faire au soir du premier tour. Euh, maintenant, c'est les républicains qui, 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 qui entrent en scène avec euh, il y a quelques heures un communiqué du président du Sénat qui dit moi quand tu auras un candidat ensemble face à un candidat du RN ou de Nupes, j'appellerai à voter pour le candidat ensemble. L'exécutif doit en faire de même quand les républicains se trouvent oui, face oui. à un candidat d'extrême. Donc en réalité, enfin rester dans ce flottement, ça risque d'abord de nourrir un mauvais feuilleton dans, dans cette entre deux tours. Et j'expliquais que l'exécutif ne devait justement s'épargner des maladresses et des erreurs dans mmh. cet entre-deux-tours, c'est assez mal commencé cette deuxième campagne des législatives et puis surtout... Si on sort un peu de, de l'élection immédiate, euh, on parlait de l'abstention, donc plus d'un Français sur deux qui n'est pas allé oui, voter. Oui. Un chef de l'État qui veut refonder la politique, qui a été élu en appelant à faire barrage au candidat de Marine Le Pen, qui représente euh, tout de même au second tour euh, un certain nombre d'électeurs, un peu plus de 40% euh, au second tour. Et qui aujourd'hui explique que euh, dans le même temps, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas non plus républicains. Je dis, pour refonder derrière sur une base extrêmement minoritaire mmh. euh, de gens avec qui on veut bien discuter, ça va être compliqué donc il faut faire attention aussi peut-être dans cet entre-deux-tours à ne pas attiser des antagonismes ouais. qui rendraient derrière un quinquennat euh, complètement euh, impossible à gérer.
2: Je, juste pour préciser dans combien de cas de figure ce, cette question oui. se pose, dans 64 figures vous aurez un duel entre euh, la NUPES et le Rassemblement National, ouais. là donc les, les électeurs Ensemble seront confrontés à ce choix ou à ce non-choix, et dans 107 cas de figure, vous aurez la même chose, mais cette fois-ci, entre Ensemble et le Rassemblement national, et ce sont les électeurs de la NUPES qui auront à arbitrer. Ouais. Et deuxième indication, quand on pose la question aux électeurs d'Ensemble, qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous souhaitez L'immense majorité, 69%, ne veulent pas euh, entendre de consigne de vote, mais ceux qui restent pensent quand même majoritairement pour voter à ce moment-là pour le candidat de la NUPES, plutôt que pour le candidat ouais. du RN. Ce marqueur, il, il est resté constitutif de l'identité euh, des, euh, des macronistes.
0: Et puis, fait suite, euh, et précisément, ce que vous avez dit euh est-ce que les gens ont entendu, naturellement, entre les deux tours de la présidentielle C'est pas si loin. En tout cas, ils étaient 15 dans la course. Aucun ministre n'a été élu au premier tour et certains se retrouvent même en difficulté. Clément Beaune, ministre délégué aux Affaires européennes, est en ballotage défavorable à Paris. Ce très proche du président a beaucoup à perdre. S'il échoue dimanche prochain, il quittera tout simplement le gouvernement. sogé Gélabert et Maxime Logier.
8: On peut gagner, hein? On peut gagner. Oh, bah ah, oui, sûr. oui, vous avez eu les résultats? Oui. Donc... Ah, j'étais contente.
6: <rires> Sur le voilà, terrain de beau matin, Caroline Mécari est, est ravie. Arrivée en société... tête du premier tour des législatives, la, la candidate Nupes de la 7e circonscription de Paris savoure son succès. Non, succès A une une à une semaine du second tour, elle rêve déjà d'une gauche majoritaire à l'Assemblée. Peu importe les différences entre les partis de cette grande coalition de gauche.
8: On va faire un beau résultat sur les divergences. Qui va trancher l'Assemblée nationale On va enfin avoir du débat à l'Assemblée nationale et non pas avoir une Assemblée nationale composée de gens godillots qui font exactement ce que le gouvernement décide de faire. Donc on aura du débat et ça va revivifier le débat démocratique. Non, non, on va amplifier le mouvement et ça va le faire, c'est ça qui Cette
6: avocate de 59 ans en est persuadée. Sa victoire, elle la doit à son programme, radicalement différent de celui de son adversaire, le ministre candidat Clément Bonne.
8: Vous avez le choix, en fait, hein, c'est simple. Hein, soit c'est Macron, avec sa politique néolibérale et, auto et autoritaire, hein, soit notre programme à nous, social et écologique. Les électeurs, ils ont choisi un projet face à un ministre candidat qui n'a qu'un seul but, euh, rester en place, c'est-à-dire un projet de carrière pour lui.
6: Un ministre candidat, arrivé à petit pas hier soir, dans un bar parisien. Rendez-vous a été donné à des militants survoltés... Du moins devant les caméras. Avec 35,8% des voix, 5 points séparent Clément Beaune de sa rivale. Le ministre délégué, relégué à la seconde place, joue gros. En cas de défaite au second tour, il devra démissionner. Il y a une règle qui a été posée, ça ne m'appartient pas de la poser, c'est de prendre la République et la Première Ministre qui euh, l'ont définie. Euh, je la connais. Et donc, euh, la victoire euh, est pour cette raison encore plus importante, mais encore une fois, ce n'est pas le paramètre qui intéresse les électeurs. Je ne vais pas aller frapper aux portes en disant euh, « Madame, Monsieur, euh, euh, voilà, j'ai besoin d'un poste, d'une nomination ». Si j'avais envie de ne pas prendre de risques dans la vie, si je cherchais des nominations sans risque, je ne serais pas dans ce combat électoral aujourd'hui. Des cris d'encouragement, il en faudra de la part des militants. Eux-mêmes le reconnaissent. Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari. Jean-Luc Mélenchon, je pense que euh, tout le monde est assez unanime pour dire qu'il a bien réussi son coup, mais euh, il a réussi son coup sur, euh, dès le début en, en parlant d'un fameux troisième tour qu'on ne sait pas d'où il sort, de, de, de son chapeau mais moi je pense que c'est assez dommageable en même temps parce qu'il a, il a vendu à tout le monde qu'il serait premier ministre alors qu'en soi tout le monde sait très bien qu'il ne sera jamais premier ministre
1: L'alliance de gauche est une réalité l'alliance de droite est une, est une virtualité et par conséquent euh,
6: il fallait s'attendre à ce type de résultat Mélenchon, Mélenchon a bien fait son coup, a bien joué son coup. Formidable, c'est un politicien hors pair, hors pair, hors pair. Une
1: catastrophe économique, mais un politicien hors pair.
6: À l'image de cette circonscription, nombreux sont les ministres à devoir affronter des candidats de nupes dimanche prochain. Malgré la polémique du Stade de France et les accusations de viol, Gérald Darmanin et Damien Abad ont des chances de gagner. Gabriel Attal aussi est bien placé pour l'emporter. Avenir plus incertain pour Clément Beaune, donc, mais aussi Amélie de Montchalin et Stanislas Guérini, marcheurs de la première heure. Leur lueur d'espoir, comptait sur les réserves de voix du parti LR. LR en faiseur de roi, certains ténors en rêve et pensent déjà au coup d'après.
2: S'il n'a pas la majorité absolue, il va bien falloir quand même qu'il trouve de quoi, de, de, de quoi former une majorité. Et comme je pense que
6: ça ne peut pas être avec des débauchages individuels, parce que ça c'est la pire des choses en termes de démocratie, la question se posera, y compris pour les républicains, le moment venu, donc dans quelques jours, d'avoir un débat pour savoir est-ce que, au nom de l'intérêt supérieur de la France, on
2: doit exiger qu'un certain nombre de réformes soient mises en œuvre et dans ce contexte-là,
6: voire peut-être, éventuellement, à y participer. La tâche s'annonce difficile pour Clément Beaune. Le candidat LR de sa circonscription, qui a recueilli 5% des voix, n'a toujours pas donné de consigne de vote.
0: – Brice Tinturier, est-ce que le mot utilisé par euh, un autre ministre qui est lui moins en difficulté, qui est Olivier Véran, le message a été entendu, nous entendons le silence des urnes, nous entendrons le bruit de la rue, euh, en gros, euh, est-ce que c'est un avertissement
2: je pense que, de toute façon, c'est un avertissement pour la Macronie en général, ce résultat du premier tour. Et puis, c'est un avertissement qui se traduit quasi-mécaniquement pour un certain nombre de ministres qui ne sont pas très enracinés, qui n'ont pas une équation personnelle forte dans ces circonscriptions, et qui du coup subissent de plein fouet une campagne qui a été délibérément construite au plan national, et à mmh. travers la personnalisation d'un match Macron-Mélenchon. Donc, il se trouve euh, mécaniquement assez affaibli, et pour certains, désarmés quand euh, les urnes ont parlé, même avec beaucoup d'abstention, mais n'ont pas parlé en leur faveur.
1: Dominique Renier. Il faut aussi qu'on qu se rappelle collectivement que l'élection présidentielle s'est déroulée comme une élection du début à la fin sans véritable choix mmh. au premier tour aussi cette fois-ci, non seulement au second tour, au premier tour aussi, il y a eu tellement euh, ce thème du barrage dès le premier tour euh, au Front National, au National, à sa candidate Marine Le Pen, et au second tour, parce qu'on craignait les cartes trop faibles, voire une défaite, etc., que le sentiment d'avoir un moment d'explication avec le président ne s'est pas maintenant. joué là, et c'est maintenant, ouais. ça se déplace, c'est maintenant, et ça ne tombe pas hum. sur la bonne euh, élection, si je puis dire, mais il n'y avait pas avant et il n'y aura pas après. Donc euh, c'est aussi la conséquence de ce délitement de nos partis politiques qui ne permettent plus de représenter la conflictualité, le mécontentement, les frustrations, les espérances dans un débat politique entre des forces qui peuvent l'emporter ou, ou se réunir. Il n'y a plus qu'un face-à-face entre eux, un président modéré, je vais dire, et des candidats de type populiste. Donc les explications n'ont pas lieu, et on les trouve ici et dans l'abstention. Encore une fois, c'est -ce mmh. une façon de dire, moi je n'y vais plus, parce que euh, quand on peut euh, faire de grandes élections comme la présidentielle, on ne débat plus vraiment, euh, et là je ne, suis pas, je ne veux pas m'engager dans la production d'un président minoritaire, donc je reste chez moi. Mmh. Ce qui peut d'ailleurs produire le même résultat.
0: Né la trousse avec des ministres qui, du coup, incarnent ça et sont les victimes de, justement, cette volonté peut-être de rééquilibrage dont vous
3: parliez tout à l'heure, ou de sanctions euh, qu'évoquait à l'instant Dominique Reynier. Et qui sont aussi victimes du, de, de la stratégie même du, du président de la République qui, euh, dès la présidentielle, voulait enjamber le scrutin. Un certain nombre de, de candidats, ministres ou pas, oui. vous explique que, du coup, sur le terrain, il n'avait pas grand-chose à, à vendre aux électeurs. Euh, au final, le fait que, que cette élection se, se soit jouée autour euh, de euh, la crise démocratique, euh, de... Euh, la nouvelle méthode euh, de un acte 3, vous vous souvenez, on avait parlé de oui, l'acte 2 après les vrai. gilets jaunes, donc on pourrait <rire> dire que c'est l'acte 3 du macronisme, etc., fait que à part le discours de la méthode, en réalité, euh, les candidats sont retrouvés face à une alliance improbable des gauches. Souvenez-vous, au lendemain du premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon commence à raconter qu'il veut devenir Premier ministre, élisez-moi Premier ministre et je vais faire l'union avec la gauche, euh, on est quelques-uns à se poser la question, à se dire comment il va trouver un chemin commun avec les communistes par exemple qui l'accusent de l'avoir fait battre, etc. Donc les ministres surtout en réalité en campagne avec une coalition qui n'ont pas vu venir, qui elle a un récit qui et a un récit, récit à ouais. raconter, que la gauche n'est pas morte, qu'elle peut revivre, qu'elle est capable de comprendre le message des électeurs et de se rassembler, oui. et un président qui, en face, ne, le, ne leur livre
0: aucun récit. Alors ils ont un récit le récit c'est la diabolisation du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, la diabolisation de son projet sur la scène internationale et l'idée qu'il porte certaines notions avec
3: un discours parfois anti-républicain. On l'a entendu ça. Hein Argument que leur envoie la NUPES en disant euh, très bien il y a peut-être des craintes au sujet de notre projet mais vous avez un bilan. Et là encore, ah ouais. on revient sur la difficulté de la stratégie du président qui, à mon sens, n a, n a, n a, en, en entrant tard en campagne présidentielle, justement, a privé un peu... Bon, il a, il a aussi a pas été aidé par la guerre ouais. en Ukraine qui a occupé tout un tas d'espace, qui n'a pas permis l'exercice du bilan. Mais ses ministres arrivent en réalité sans bilan inventé, sans perspective à donner et pâtissent aussi de cette absence ouais. de récit. Euh, Mathilde Sirois,
0: avec l'idée même que le président de la République qui est, j'allais dire, le seul qui peut faire campagne en étant à peu près entendu, c'est ce qu'on a vu notamment euh, avant le premier tour des législatives, a prévu lui un agenda qui est plutôt tourné sur la politique étrangère euh, avec un déplacement, notamment euh, en Moldavie et peut-être même euh, en, à Kiev jeudi, c'était ce qui était évoqué euh, dans la presse ces derniers jours. –
4: Oui, il est euh, en effet attendu sur un déplacement euh, plutôt à, à l'étranger, comme mm -hmm. si voulait aussi prendre un peu de distance avec, euh, voilà, l'enjeu le, 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 électoral direct pour lui, euh, mais pour autant, on J'attends à ce qu'il, à ce qu'il dramatise cet enjeu de second tour, à ce qu'il refasse un peu le le coup qu'il a qu'il a commencé à esquisser au, au premier tour de c'est moi ou le chaos. Donc là, ouais. ça va être euh, c'est voter pour mes candidats ou euh, ce sera euh, une assemblée ingérable et, et un pays qui sera bloqué. C'est ouais. ça qu'ils vont. Essayer une majorité de, relative, de, c'est un mettre... pays ingérable. – Une majorité relative, ça s'est déjà vu par le passé. Euh, à l'époque, Michel Rocard avait eu recours beaucoup au 49-3. Désormais, c'est beaucoup plus limité depuis la réforme constitutionnelle. Dans tous les cas, on sait qu'Emmanuel Macron n'aura pas… Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ça ne sera pas comme ce qui vient de se passer euh, ces cinq dernières années. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas se représenter en 2027. Euh, à l'Assemblée, très vite, même parmi, euh, parmi ses troupes, ça va être des logiques identitaires, des curies euh, qui va soutenir Bruno Le Maire qui va soutenir Édouard Philippe ou même François Bayrou. donc pour lui ça va être de composer ne serait-ce qu'avec les mmh. siens et en plus peut-être avec
0: euh, certains républicains euh, ou euh, Alors, certains élus euh, de gauche ici ou là sur des textes. J'ai une question précisément sur le fait de composer peut-être avec les républicains une question de Benoît dans le Maine-et-Loire. Pensez-vous que Macron va chercher à faire une coalition avec les républicains On entendait tout à l'heure Jean-François Copé qui a fait cette proposition avant même le premier tour des législatives en disant il aura besoin des LR faisons une espèce de pacte de gouvernement. Est-ce que c'est un scénario sur lequel la Macronie doit travailler nécessairement
4: c'est pas nouveau parce que c'était déjà en débat pendant la campagne ouais. présidentielle. Euh, a priori, c'est plutôt exclu qu'il y ait un accord global entre euh, la Macronie et les Républicains. Euh, en revanche, autour du président, on regarde déjà euh, quel euh, député LR pourrait être élu et parmi eux, qui pourrait euh, passer dans le camp présidentiel ouais. euh, ou servir euh, d'appoint. Donc c'est vraiment euh, des questions qui se posent, mais plutôt, encore une fois, au cas par cas, qu'un accord global avec le futur groupe Les Républicains. Mais, mais
2: Vous voyez, on est toujours dans des questions de mécanos, de mécanos oui. électoraux, d'alliances. Et le fond de l'affaire, ce n'est pas ça. La difficulté qu'ont les ministres, là, dans, dans votre partage, à faire campagne, c'est une difficulté de doctrine. C'est parce qu'il n'y a pas une doctrine claire... On de parlait de Macronie. récit à l'instant, oui. Voilà, alors qu'il y a une doctrine chez, les, euh, dans, chez la NUPES, il y a une doctrine et des mesures qui parlent, il y a une doctrine et des mesures chez les électeurs euh, du Rassemblement national. C'est beaucoup moins clair au sein de la Macronie. Et pour la présidentielle, ça ne jouait pas, parce que les électeurs électeurs nous disaient, je vote avant tout les électeurs oui. de Macron parce que je lui fais confiance. Alors que les électeurs de Mélenchon, de Jadot, etc., nous disaient, je vote pour les idées qu'ils portent. Oui. Mais une fois que vous n'êtes plus dans la présidentielle, que vous êtes dans les législatives et qu'il n'y a plus à ce point la personne, vous vous trouvez frontalement exposé à la oui. question, vous dites le récit, moi je dis de la, la doctrine, oui. mais donc du projet que vous incarnez, que vous portez. Et ce projet, il est beaucoup moins clair euh, du côté des candidats. Et nous,
0: de le ca – Et nous, le chaos, ça ne suffit pas
2: – Alors du coup, c'est ce qui explique aussi qu'ils sont contraints de faire de la politisation négative, ouais. la démonisation de l'adversaire parce qu'ils ont une difficulté à mettre en scène nos propres doctrines. –
1: Dominique Reynier. –
2: Juste sur l'absence de doctrine qui est
1: effectivement manifeste, ben, ça tombe bien pour LR, ils n'en ont pas non plus. Et donc euh, ça peut être l'occasion d'inventer une doctrine commune puisque c'est une des caractéristiques, je trouve, de, de, la, de la droite de gouvernement dans cette élection, c'est qu'elle n'a pas non plus un discours particulier. En – fait.
0: Ils ont l'air satisfaits de leur score, ils ont tort oui.
1: Bah, – C'est quand même… Alors c'est à la fois la satisfaction d'être toujours vivant, mmh. euh, par comparaison avec l'EPS, puisque c'est la comparaison qui vaut. Euh, bah, bah, 11 et quelques, 11,3 c'est mieux, euh, parce qu'il y a une force autonome, ils se sont présentés presque partout, donc ils vont défendre leur couleur aux élections locales qui viennent plus tard. Ce sera plus difficile pour l'EPS, qui a eu très peu de candidatures par rapport à son histoire électorale, euh, – Le score euh, est un score de survivants, mais, mais en retrait net par rapport à 2017, où il frisait les 16%, donc euh, c'est quand même un déclin qui se poursuit. Il faut qu'ils trouvent les ressorts euh, d'un rebond, d'un vrai rebond. Ils ne peuvent pas compter, comme toujours le fait euh, la, la gauche du gouvernement et la droit du gouvernement, sur l'échec de ceux qui gouvernent, qui mécaniquement les ferait revenir. Mmh. Aujourd'hui, cette droite en difficulté est dans un environnement de droite dominé encore ouais. plus par le RN, qui pour la première fois Alors, on va euh, en parler. devance la droite de gouvernement à l'Assemblée si les projections sont, sont confirmées. – Nous allons
0: parler de, du, du RN dans un instant, juste sur les LR et sur le Parti socialiste, c'est vrai qu'on avait beaucoup évoqué hein, au moment de la création de la l'ANUPS, euh, l'idée que c'était au fond euh, une façon de, 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 de dissoudre le, les, le socialisme dans euh, ce qu'était la France insoumise, est-ce qu'ils tirent le répingle du jeu les socialistes grâce à cette petite dynamique autour de cette union de la gauche.
2: Oui et non, parce qu'en euh, gros, on sait que les écologistes vont avoir des députés, ce qu'ils n'avaient pas auparavant, que la France insoumise va en avoir beaucoup plus, que le PS aura peut-être le même nombre que ce qu'il avait précédemment. Donc bien malin celui qui pourrait dire s'il n'y avait pas eu la UPS, ils en auraient eu. Mmh. Mais, mais juste sur un point, pour la doctrine là, des, euh, des LR, par rapport, il y a une façon très simple de réinventer tout ça, c'est que Renaissance c'est l'UDF et les LR c'est le RPR. Et globalement, oui. ce qui peut se produire si jamais Renaissance n'avait pas, ou Ensemble n'a et pas une majorité absolue, ça pourrait l'obliger effectivement à dire je vais fabriquer non pas une coalition, les LR n'y ont pas intérêt, n'en veulent pas, mais en tous les cas, indiquer clairement... « Quel est mon penchant ?» Et mon penchant, il est de centre-droit et je gouverne à ce moment-là plutôt avec la droite. Et vous retrouvez quelque chose d'assez ancien dans notre pays, l'ancien UD, UDF-RPR, UDF, UDF pro-européen, plus libéral, plus sociétal et RPR plus souverainiste. – Ce Eric Zemmour a voulu reconstruire. –
0: Alors justement, non, parle d'Éric Zemmour, il a bousculé la présidentielle, il a fait le débat, on peut le dire comme ça, il a obtenu plus de 2 millions de voix à la présidentielle, mais l'aventure s'arrête là. Eric Zemmour a été balayé au premier tour de ses législatives, dans la quatrième circonscription du Var. Lui euh, veut se persuader que le combat continue. Aubry Perrault, Arnaud Fora et Constance Meyer.
7: <rires> Sourire de façade pour celui qui voulait mener la reconquête. Bravo Bravo Vous pas fini, pas fini. Dans le Var, Éric Zemmour avait réalisé l'un de ses meilleurs résultats à la présidentielle. Hier soir, il est éliminé dès le premier tour avec 800 voix de retard. La défaite est difficile à avaler. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. C'est donc un soir très important pour Reconquête. Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite. Ils n'en ont pas voulu. La gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat. Au niveau national, le parti d'Éric Zemmour ne récolte que 4% des voix. Aucun des 550 candidats Reconquête n'est qualifié pour le second tour. Nous avons fait ce que nous avons pu et ce n'est qu'un début. Et temps, ça fait deux défaites d'affilée C'est pas grave, c'est pas grave, on continue.
4: C'est pas une défaite, non. C'est un score euh, ben, qui n'est peut-être pas un très bon score, mais
3: euh, c'est normal hein, puisque c'est un jeune parti, il n'a que six mois d'existence. Pour certains, la responsable, c'est elle.
6: Marine Le Pen, elle est, elle est conne Elle n'a pas voulu faire l'alliance 16, 17 et lui 4, 5 Vous avez 21 déjà deux. Faut pas qu oublier que Nup, ils sont 4 parties. Je suis dégoûté. Je suis, je suis malade. Ça va quoi À chaque fois, c'est pareil. Je sais pas. On marche sur la tête. Je sais pas. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Franchement là, non, je peux rien vous dire parce que je comprends plus rien. Donc, Dans quel état d'esprit que
7: Face à une nuée de caméras. Le candidat déchu par sans commentaire, annule toutes ses interviews. À quelques rues de là, au QG de la candidate de la majorité...
2: On va oublier Zemmour. Parce que Zemmour, il dégage.
8: Il va retourner voter à Paris.
2: Donc la à a mangé d'ergamel.
8: Éric Zemmour hors jeu... Pour la candidate, au-delà du personnage, c'est l'échec de sa vision de la société. Moi, je crois que le rôle, c'est vraiment de montrer l'opposition des modèles. Moi, je suis pour un modèle où euh, les femmes ont des droits, euh, par exemple le droit à l'avortement. Je n'ai jamais contesté, je suis euh, extrêmement favorable. Je ne suis pas pour, enfin je suis contre l'idée qu'on qu divulgue qu'il y a une immigration massive en France, ce n'est pas vrai. Euh, D'ailleurs la preuve c'est qu'on a besoin de réintroduire des travailleurs, notamment dans un secteur capital pour ici, qui est l'hôtellerie et restauration. Sauf que l'extrême droite peut encore gagner dans le Var.
2: Bonjour monsieur, je peux vous laisser pour les élections législatives de dimanche, bonne journée.
7: Le candidat du Rassemblement national est arrivé en deuxième position et ne cache pas sa joie d'avoir évincé Éric Zemmour.
2: On a eu vraiment les électeurs qui nous sont restés fidèles de conviction. Et euh, voilà, pour ça que j'étais confiant. C'est sûr que l'effet de notoriété d'Éric Zemmour a bien sûr joué et l'a aidé, mais je pense qu'il y a quand même un socle très fort du Rassemblement National ici. Est-ce
7: que vous ne regrettez pas le non-rassemblement avant le premier tour Est-ce que les électeurs peuvent vous faire payer
2: Je ne pense pas. Comme je disais, les gens me disent « il y a eu division ». Non, il n'y avait pas division. Il y a eu deux visions, si vous voulez. On avait ouais. une vision différente du Rassemblement National et une vision différente de celle de Reconquête. Reconquête qui veut une union des droites. Rassemblement national, on souhaite une union de tous les Français qui veulent ne pas tomber dans la mondialisation absolue.
7: Malgré les divisions, le Rassemblement national espère bien bénéficier du report des voix d'Éric Zemmour pour emporter cette circonscription. Au premier tour, l'extrême droite a totalisé 48% des voix.
0: Ça aurait changé quelque chose, l'union des droites C'est a beaucoup entendu Éric euh, euh, Zemmour sur cette thématique-là, euh, notamment euh, avant le premier tour
2: je ne sais pas si ça aurait changé le, le scrutin, mais on voit bien dans le reportage que ce sont deux droites différentes ou deux extrêmes droites différentes. Et les électeurs le sentent parfaitement. Les électeurs reconquêtent, Leur euh, enjeu principal, c'est l'identité. Les électeurs du RN, ils sont partagés à parts égales entre les questions sociales, le pouvoir d'achat et euh, les questions d'immigration.
1: Indépendamment des, des alliances possibles ou pas, euh, il y a la tonalité des échanges. Euh, ça fait partie des erreurs de Rick Zemmour. On se souvient de sa campagne de premier tour pendant la présidentielle. Il est rentré tambour battant et il a beaucoup construit sa dynamique de premier tour, qui a été réelle à un moment donné, en ciblant presque principalement Marine Le Pen. Et, et ça a laissé des traces euh, au sein du Rassemblement national, à la direction et à son sommet, comme chez les électeurs. Ouais. Donc voilà, ce sont des… Vous voyez, on l'a senti là, dans le reportage. Hein.
0: Ah bah – C'était très net, on sentait la colère. Euh, cette question, ceux qui avaient décidé de rejoindre Zemmour vont-ils revenir au Bercaille euh, – En tout cas la porte est fermée visiblement, ouais,
1: enfin, vraiment... les
0: électeurs oui mais pas les, voilà, pas les cadres, voilà, voilà. euh, peut-être un mot sur le score de, de Marine Le Pen, c'est vrai qu'on l'a assez peu entendu d'ailleurs pendant cette campagne des législatives, elle s'est réveillée à la fin, euh, au final euh, elle gagne du terrain et, et elle est en capacité aujourd'hui, si, sauf surprise, puisqu'on a compris que les modèles avaient un peu changé, euh, d'obtenir un groupe à l'Assemblée Nationale, ce qui n'était pas le cas jusque-là un, un groupe hors proportionnel,
3: puisque ouais. euh, lors du scrutin proportionnel euh, en 86-88, la parenthèse, euh, son père avait pu obtenir l'élection d'un certain nombre de députés, mais avec la proportionnelle, mmh. elle améliore son score sur un mode de scrutin qui ne change pas, effectivement elle… Elle, elle, elle améliore son score de 2017 mais surtout euh, la, la carte de l'implantation du RN se colore d'un certain nombre de points donc elle réussit par ailleurs à installer euh, des, euh, des élus et des cadres dans un certain nombre de coins ou peut-être jusqu'ici qui n'étaient pas ces zones de, for de, de force euh, géographique. Euh, et après c'est vrai que en revanche elle part avec, sa stratégie est quand même très étonnante parce qu'elle sort euh, du second tour de la présidentielle en s'étant qualifiée pour la deuxième fois elle fait partie des rares euh, prétendants à s'être qualifiée deux fois et elle acte l'idée que en réalité mmh. euh, Emmanuel Macron aura euh, sa majorité que à la rigueur il faut essayer de de limiter la casse, mais pas vraiment se battre sur ces élections-là, mmh. euh, en espérant à peine faire réélire les, 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 quelques, les quelques députés qu'elle avait. Ça lui a été reproché en interne, hein, en disant ouais. euh, et en voyant la dynamique créée par un Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, pardon, hein, parenthèse, qui vous dit je vais devenir Premier ministre, c'est comme si moi je vous disais je vais devenir pape. C'est-à-dire que, no, naturellement, vous me regardez quand même. Je, bon je vous ai regardé coup, coup, comme, comme ça, c'est vrai. Comment cela Et puis il réussit à ancrer cette ouais. idée, alors qu'en en, en réalité, on s'est ouais. tous dit mais qu'est-ce qui lui prend à dire, élisez-moi ouais. Premier ministre Il a réussi ça. Et il réussit ouais. ça. Et donc Marine Le Pen le vit aussi en se disant, bah, Peut-être qu'effectivement, j'aurais pu aller plus loin et peut-être cet élément de frustration aujourd'hui en interne chez elle.
1: Ce que disait la Latouche, c'est très important sur le fait que c'est un score pour le RN sans proportionnel, c'est-à-dire ouais, que je m'étonne. Que, euh, à l'Elysée on réfléchisse sur euh, une réforme qui consisterait à introduire mmh. la proportionnelle parce que pour la première fois avec un scrutin majoritaire on va avoir une assemblée ouais. très représentative Au final oui bah oui, ouais. On n'a jamais eu ça avec ce scrutin là toutes les gauches seront représentées toutes les droites seront représentées euh, est-ce que c'est le moment de se demander si on va introduire la proportionnelle, elle est, elle est là non pas par volonté mais par résultat Vous avez fait l'amour
2: bah, Malgré tout avec une grosse déformation parce que le Rassemblement national est le seul à progresser par rapport 2017 en voix, il va progresser effectivement en siège, mais parce que ça reste une puissance solitaire qui ne s'allie pas, euh, il y a une déformation entre ce qu'il pèse en réalité dans la oui. population et sa représentation à l'Assemblée nationale. Donc euh, Effectivement, il aura probablement un groupe, il aura plus de députés. Elle a été assez lucide et euh, honnête, disait-elle, quand elle disait oui. je ne peux pas gagner, mais c'est la conséquence d'un choix aussi. C'est le choix de ne pas s'allier, ou de ne pas faire suffisamment de concessions pour s'allier. Mais en revanche, euh, il y aura toujours une déformation entre ce qu'elle représente et le RN s'est implanté dans ce pays et sa représentation nationale au Parlement.
0: Je vous aurais bien remontré la carte qu'on a vue passer tout à l'heure, la carte de France avec la représentation des partis politiques, parce que moi, je n'arrive pas à tirer de leçons. Vous, oui, j'imagine. Quand vous voyez ça, Brice Teinturier.
2: Où ça Là. Elle pas là. Non, là, c'est Marine Le Pen. On va vous la
0: mettre. Regardez. Là, on se dit bon, y a-t-il une lecture géographique de ce scrutin
2: il y a quand même des zones de force du RN qu'on qu connaît. Vous voyez, le, le, le quart nord-est, oui. euh, toute la région nord, toute la région est, et puis le, le pourtour méditerranéen oui. avec la région PACA. Ça, c'est une confirmation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des zones qui s'étendent maintenant et qu'il y a une implantation aussi euh, locale qu'on n'avait pas forcément à ce point auparavant. Et donc, que le Rassemblement national est en train d'exister en tant que force politique qui un jour sera indépendante de Marine Le Pen ou de la famille Le Pen. En tous les cas, oui. si quelqu'un a le talent pour, pour poursuivre ce qu'ils ont ce qu'elles ont réussi à faire. Et, et les, autres, les autres couronnes, on, on peut les, les regarder aussi. La, la NUPES, vous retrouvez malgré tout des zones d'implantation. Vous voyez, tout le, tout le centre de la France, ouais. c'est une carte aussi, vous aviez le pourtour du, du massif central qui est une terre anciennement communiste. Mm -hmm. Donc on a quand même ces zones-là. Vous avez une zone plus urbaine maintenant pour, pour la NUPES qui, qui a joué, qu'on avait vu à la présidentielle. Dans
0: les métropoles, Donc, la NUPES fait des
2: bons scores. Oui, on, ouais. on retrouve malgré tout la géographie électorale on, qui tient la route, qui tient le, le coup. Très
1: vite. Qui est quand même très très Nupes rennes et, et c'est quand même une des questions qui se posera puisque comme on oui. s'en souvient, Carole Delga a pris la tête oui. d'une autre conception de la gauche oui. dans, dans ce contexte de Nupes et, et pour le moment les résultats sont, sont compliquent un peu sa tâche. Y
0: compris les, les candidats, la candidate soutenue par François Hollande hein, aussi qui a fait un très mauvais score, elle a fait 9 euh, euh, très mauvais score naturellement euh, en Corrèze sur ces terres. Et donc venons maintenant à vos questions. Avec vous Mathilde Ciro, et si Mélenchon gagnait son pari
4: ?– Je dirais qu'il l'a presque en quelque sorte déjà gagné parce qu'il a animé toute cette campagne de premier tour malgré sa défaite à l'élection présidentielle, il a installé son slogan « Élisez-moi Premier ministre euh, ». Malgré tout, euh, la gauche sera davantage représentée euh, oui. de par cette campagne qu'il a menée euh, au Parlement,
0: donc… Moi, je pense qu'il a quand même remporté cette, cette première manche de législative. – Et votre explication à vous sur son humeur d'hier soir Il nous a habitués à être un, un tribun, à mettre beaucoup de force dans ses discours. Hier, il donnait le sentiment d'être un peu éteint. Était-ce volontaire Était-ce une stratégie Ou est-ce qu'il accusait le coup Comment est que, Quelle est votre lecture à vous
4: – Oui, il donnait l'impression de faire profil bas en dépit des, des, des résultats. Euh, tout est calculé hein, chez Jean-Luc Mélenchon, il est, il est en campagne, on est sur une, une, euh, un second tour euh, qu'il prépare euh, ardemment, mais peut-être qu'il y avait aussi, euh, malgré tout, une part de déception. Il, il espérait peut-être dépasser euh, les 30% au niveau national, donc euh,
0: c'était ouais. en demi-teinte malgré tout. Euh, – Macron n'a-t-il pas été trop dédaigneux en gardant ses
3: distances pendant la campagne des législatives En paie-t-il le prix maintenant la Latrousse – Alors, en pétille le prix maintenant, je vais écarter cette, cette question-là parce que pour le coup on n'a pas encore les résultats réels en, en siège et, que, et ce que rappelait Brice ouais. saint c'est qu'en fait la configuration est tellement compliquée, il peut se passer tellement de choses localement, il peut y avoir des polémiques, il peut y avoir enfin, voilà, le, le sursaut d'abstention, on a tellement été surpris ces dernières années. – Pardonnez-moi, tout est possible, c'est le titre de l'émission ce soir, ça
0: veut dire aussi une victoire de ensemble. La semaine prochaine, une majorité dans
3: absolue. absolue dans la fourchette oui, haute. Oui, c'est encore de, possible. De, de la projection d'Ipsos, oui, elle a la possibilité oui, d'avoir une majorité. Étriqué, mais qu'il ait une majorité tout de même. Donc, en pétille le prix on, on verra dimanche s'il en paye le prix. Est-ce qu'il a été dédaigneux Je pense qu'il s'est surtout trompé de campagne. Il a pensé que, comme sur la présidentielle, il pouvait y avoir un effet de souffle sur euh, les, euh, les dix derniers jours, la dernière semaine, qui permettent d'aller recristalliser son électorat autour d'un enjeu, euh, attention euh, à Marine Le Pen, qui était le, le, le terme du, du premier tour. Il faut qu'il faut qu y ait un écart, sinon l'élection sera perdue d'avance, etc. etc. Je pense que là, il s'est trompé de, de stratégie. C'est 577 scrutins, ce n'est pas une présidentielle. C'est les législatives, ce n'est pas la législative. Donc Déc
0: élections. Décidément, les Français sont très versatiles avec leur vote entre la présidentielle et les législatives, non Pourquoi de tels retournements
2: parce qu'ils ont voté, je crois, au moment de la, de la présidentielle, avec un mode de scrutin et des candidats très particuliers, ils en ont tenu compte. Ils ont voté notamment pour un président des crises, c'est ce qu'ils nous mettaient en avant. Et que maintenant, quand ils se retrouvent dans les législatives, eh bien, il y a d'autres façons d'envisager ce qui n'est pas le même scrutin. Donc on peut dire qu'ils sont versatiles. Moi, je crois ils, qu ils sont stratèges Ils sont assez cohérents, ils sont assez stratèges. Il n'y a pas aujourd'hui une logique qui s'imposerait de manière massive, de droite ou de gauche ou, ou du centre à tout le pays. Donc on a aussi euh, des, une France morcelée qui, qui s'affronte, mais ce n'est pas de la versatilité. Et par rapport au dédain d'Emmanuel Macron, euh, je crois aussi que pendant la campagne présidentielle, il y avait deux vraies bonnes raisons aux yeux des Français qui pouvaient expliquer qu'ils ne soient pas dans, les, dans tous les débats dès avant le premier tour, l'Ukraine et la pandémie. Là, on n'a pas mmh. eu ça. Et donc, ils le lui font payer quand même, d'une certaine façon, à travers le premier tour.
1: Dominique Reynier. Juste, on peut s'étonner quand même que l'Ukraine soit pas un facteur favorable à la mobilisation en faveur d'ensemble, et d'autre part, donc de parti de Macron, et d'autre part, la France du président Macron a mobilisé près de 50 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, c'est le record, c'est deux fois plus que l'Allemagne, hein. deux fois plus que l'Allemagne, qui a une population plus importante que, que la nôtre, eh bien je ne trouve pas ça dans les résultats. – Et comment vous l'expliquez ?– euh, C'est pratiquement, euh, c'est ouais, partie des vrai. éléments moi, qui me préoccupent le plus ouais. en quelque sorte, parce que ça combiné à l'abstention, c'est-à-dire qu'on ne vient, on vient pas voter alors que malgré tout, euh, mmh. Peut-être que c'est une condamnation de l'excès de dépenses, mais je serais un peu surpris que ce soit ressort quand même. Euh, alors que beaucoup a été fait pour, pour amortir ces, ces coûts-là euh, liés à, à l'inflation. C'est assez inquiétant sur euh, l'absence de levier pour gouverner dans les, les semaines et les mois qui viennent, quelle que soit la majorité, puisque euh, ce qui a été fait a été fait de manière très nette, de, de même que pendant la crise Covid ou pour aider les gilets jaunes à sortir de la crise, 17 milliards quand même, donc rien n'y fait en réalité pour que les Français aient le sentiment que la politique est efficace.
0: – Et que la politique peut quelque chose pour eux Absolument. dans leur quotidien. Euh, Catherine, en Côte d'Or, euh, la NUPES n'a-t-elle pas déjà utilisé tout son réservoir de voix avant le second tour si, oui,
2: c'est sa difficulté, c'est-à-dire bon. que les réserves de voix sont faibles en ayant fait l'unité dès le premier tour, je ne veux pas dire qu'elle a fait le plein, mais euh, ouais. elle doit maintenant aller chercher ailleurs. – Elle va les,
0: chercher du côté des abstentionnistes.
2: abstentionnistes oui. – C'est
4: ça, et c'est là où Ensemble a un avantage, puisqu'en étant le bloc central entre guillemets, euh, quand ils se retrouvent dans un duel face au, au Rassemblement national, ils peuvent compter a priori sur la gauche, et quand ils se retrouvent dans un duel face à NUP, ils peuvent compter a priori sur les reports de droite.
0: – Elisabeth Borne fait-elle le poids face à Mélenchon pour muscler un peu la campagne d'ensemble Un débat télévisé serait fort à propos, n'est-ce pas
5: ?– Alors, Ça
0: lui a été proposé. – Ça lui a été proposé.
3: Va-t-elle <rire> l'accepter Faut-il oui. qu'elle l'accepte ?– Elle a refusé avant le premier tour. – Voilà, mais euh, là, maintenant… Euh, faut qu elle, qu elle – Faut-il qu'elle l'accepte Je ne suis pas sûre qu'il qu faille qu'elle… Euh, qu'elle descende tout de suite dans, dans cette bataille-là, parce qu'Elisabeth euh, Borne, elle a été choisie, notamment parce que euh, ça a été vendu comme un profil venant oui. de la gauche. Or, aujourd'hui, face à, à un Jean-Luc Mélenchon, là où on essaye, dans, dans des oui. duels, face à la NUPES, d'aller chercher des, des voix de droite, il y a peut-être à, à aller envoyer davantage peut-être un Darmanin, un, un Bruno Le Maire, jouer oui. davantage peut-être cette carte-là, que de rejouer encore la carte de,
1: de, de, de la majorité n'est pas candidat à la députation, donc euh, ce serait curieux de débattre avec quelqu'un qui n'est pas candidat à la en députation. – chef de majorité ah, un peu, je trouve ça un peu, un peu curieux quand même. Il a En pas, tout cas, il a quasiment pas de risque. ça n'est pas
0: prévu pour l'instant, c'est ce que vous nous dites. Euh, S'il n'est euh, ni président, ni député, ni Premier ministre, que va faire Mélenchon Alors une question pour vous, Dominique Régnier, vous avez rappelé fort à propos qu'il n'était pas candidat pour ces législatives.
1: Écoutez, la réponse qu'on peut faire, <coughs> qui est la, la plus appropriée à, à, au profit que sont les, les femmes et les hommes politiques, c'est que probablement ils songent à une élection suivante. Mmh. Puisque je ne dis pas ça de manière négative du tout, c'est un principe de vie chez euh, beaucoup de, 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 nos, de, de nos...
0: Donc la prochaine présidentielle. La prochaine
1: présidentielle, bon. il travaille On a pas.
0: encore un peu de temps d'en reparler. Voilà. Hein Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Double coup de chaud au programme ce soir. Coup de chaud, voire sueur froide pour le camp
4: présidentiel menacé d'une majorité très, écrite, très étriquée. On en parle avec le ministre délégué au compte public Gabriel Attal et puis coup de chaud dans le ciel à la veille d'une vague de chaleur
0: exceptionnelle à cette période de l'année. Ça, c'est Chloé Nabédian qui nous en parlera. A tout de suite. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Bonne émission. On se retrouve demain à 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.